0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。今天的节目来分享一本我最近读完的书，非常厚，但是非常好读。我看了很多个晚上，看的经常是笑出声来。它就是骆以君的新书《故事便利店》。这本书是骆以君之前在看理想做的一个音频节目。别人的音频节目可能都是讲课、啊、讲知识啊，他不是，他是讲故事，但是他真的非常会讲故事，而且讲的特别好。我没有听过他的那个节目，但是我能够想象到他讲这些故事时候的那些场景，因为我确实在线下见过他两次，两次都是他的讲座。所以呢，在进入这本书之前，我先来聊一聊我遇见他的两个经历，不能叫故事。那我们来进入当时的那个时刻。好像都是在二零一二年、二零一三年，距今已经快十年了。第一次呢是在深圳的一个叫“物质生活书吧”的一个书吧，还有一次是在何香凝美术馆。如果你在深圳或来过深圳的话，可能知道“物质生活”那一次呢，其实我已经完全忘记发生了什么，我也不记得他讲了什么。那个书店大概是在福田区，前几年的时候翻新过，翻新的变得非常的漂亮，非常的 ins 风。嗯，但是在之前的时候，那个书吧给人的感觉还是非常的局促的。外面是书房，然后里面昏暗的是酒吧，整个空间是暗暗的。当天应该是周六吧，我到的时候里面已经聚集了很多人，但是活动还没有开始。一会儿我就收到了一个电话，那个时候我还在上班，是我的上司打给我的。当时我刚刚到那个公司不久，其实心里是很忐忑的，因为我做的那个事情是一个我从来没做过的事情，所以我不知道这个上司打电话给我要干嘛。然后他就问我未来有什么计划等等的，诶、哎，聊着聊的，我会发现他不是那种很空的或者是命令式的聊天，而是他好像很看重我，然后很重视我的意见，他在咨询我一些问题，所以我就接着这个电话到了街上。你知道深圳的街呢，特别是在福田的那些路上，都种满了很多的那种榕树。那大概是春 天， 然后那榕树就非常的茂 盛， 呃， 也车水马龙的。我就在这个街边上接这个电 话， 打了蛮久 的， 我也不记得我说了什 么， 但打着打 着， 好像身体里被冲进了一些小小的能 量， 因为那个时候我大概非常的不自 信， 呃， 好像是因为我在二零一三年的时候开始写公众 号， 然后。有了一些经验吧，那个时候所谓的自媒体还很新鲜，所以呢，我就因为这个经验找到了这一份工作，也是朋友介绍的。然后他就向我咨询一些这方面的问题，我其实是蛮觉得自己什么都不懂的，但是他好像觉得你懂很多，就他很信任你这一点，其实是我很少经历的事情，所以我聊得还挺开心的。嗯，我就没有继续回到那个充满着很多人的，然后洛毅军被围在中间的那个空间里去，我没有回去，而是走出去了。走在那个街道上，啊、呃，那是春天，就是深圳的春天，真的非常好看，因为到处都是那种绿得不得了的树。我就走在树荫里去地铁站。刚刚说的是第一次，然后还有一次呢，是在美术馆，何香凝美术馆是我之前在深圳比较常去的一个美术馆。深圳的美术馆还挺少的，我也不知道为什么美术馆会请作家做活动，但是那个时候就是有这样的一个活动，呃，大概在一二年还是一三年，那个时候我是一个很穷的、很孤独的文艺青年。就经常会在豆瓣同城看看有没有什么活动，嗯，不知道为什么好像现在就不需要了，但那个时候好像需要一些活动，然后也不是为了要去认识什么人，好像你想要在这个城市更加的融入一些，我也不知道，或者你想要一些精神生活等等。那我在去这个活动之前，其实我已经看过他的一本小说，不知道大家没有读过，叫《西夏旅馆》，看的非常的吃力又很迷狂。然后知道有他的活动之后，我就特地去买了一本他的新书，跑到那个美术馆。那个美术馆后来我还见到了陈丹青和阮义忠，他们经常会做一些这样的活动。我不知道现在还有没有，但那几年还蛮多活动的。那个美术馆的活动厅也很大，我坐在很后面，不知道为什么那个时候总是喜欢往后面躲，就跟上课一样。我上课的时候就是喜欢躲在角落里，不要被老师看到，不要点我的名。好像这样不太好，对吧？但我之前就是这样的一种性格。现在好像，如果我真的很想听这个东西的话，我会坐在第一排。我希望我能够和嗯对话的人有一个跟进的距离。但那个时候还不会，那个时候而且我还有点近视，所以讲座开始之后我什么都看不到，我就看到这个讲台上有光，然后。骆以军他胖胖的，毛乎乎的，因为他胡子很多，就坐在那里滔滔不绝的开始讲他的故事。他真的很奇怪的，因为我们去听过一些作家的讲座，你就会发现有些作家他都会讲他这本书啊，或者是讲他的一些观点啊等等。但是骆以军他就一直讲故事，一直讲故事。他的故事可能如果你去参加过一些他的活动，大概都听过一些。有时候我和一些其他朋友聊到骆以军。就讲到他讲过的故事，大家一对，哎，这个我也听过，还蛮有趣的。嗯，在那一场的话，他就讲到他爸爸去世时候发生的事情，讲他在机场遇到了和他爸爸很像的一个人，还讲到了一个词叫“狗狼时间”。这个词我当时就印象很深，因为什么叫“狗狼时间”呢？就是在黄昏的时候，你看不清楚，嗯，走过来的是一只狗还是一只狼，它就是那种比较朦胧的或者是比较暧昧的时刻。他讲到他十几岁的时候和同学去看到学校对面的房子里有一家人不穿衣服走来走去啊，嗯，总之很多这样奇奇怪怪的事情，然后我们就听得很入迷。他一个故事一个故事的讲下去，讲到时间这个活动就结束了，然后我们就排队到台上去找他签书。我拿的那本书是新买的一本《我未来次子关于我的回忆》。很抱歉，那本书我到现在还没有看，它还在我的书架上。就我买了很多书，后来都没有看那本书。我当时都不知道那是一本小说，但后来这本书整个都烂掉了，也不是烂，就是严重的泛黄，可能和深圳的天气有关。它非常的像生锈了一样。然后那个时候我拿的那本书当然是新的，他就在我这个扉页上签了字，还画了一个猪头，很俏皮的那种小猪头。这是我两次见到真实的骆以军，嗯，他给人一种非常亲切的感觉，他很像我的舅舅那样的人，就是那种和成功完全没有关系，他不会觉得自己有什么了不起，他身边有很多乱七八糟的事情，但是他还很开心的讲给你听的那种人，我对这样的人都非常的有亲近感，相反，我非常害怕成功人士。之所以我一上来就跟大家分享我见到骆以军的两个场景，是因为。呃，我翻开这本书，我当时在看的时候，第一个故事就叫做《发光的房间》。哦，我好像都没有说这本书叫《故事便利店》嘛，它就是嗯有四十篇，每一篇呢都是一个主题的故事，它就是讲他经历的一些事情，或者是他从电影啊和书籍当中看来的一些故事，比如说像奇怪的处境、关于许愿的故事、关于。呃，妻子的故事，关于密室的故事，关于骗子的故事，关于后悔的故事，关于男方的故事，等等等等，有四十个。那第一篇就叫《发光的房间》。这篇呢，就是我当时正好在美术馆里听到的那一个。我当时听完讲座还写了下来，发在了豆瓣日记上。我现在又去看了一遍那个日记。就发现我当时的记忆力还真的还挺不错的，我现在什么东西都记不住，我听来的东西很快就忘掉了。但是那个时候，我竟然还记得非常清楚，有很多细节。所以呢，接下来我也来复述一遍他讲的这个故事。总之，今天的节目呢是要介绍一本讲故事的书，所以我也要多讲一些故事，这样才对味。嗯，我有一个习惯，就是我在写书评的时候，我会尽量的去靠近那本书它本身的语言特征和它的一些形式。那既然我们今天介绍的和进入的是一本讲述故事的书，我们也多讲讲故事。那这个故事是发生在三十多年前的一个刚刚提到的狗狼时间，地点是台北的成功中学，人物呢就是我们的讲述者骆以军。他在台上讲这个故事的时候，非常非常的繁复。非常非常多的细节，就我们一般人讲故事可能会去讲这个人做了什么，发生了什么，然后呢？但是他花了很多的时间去描述那个场景，那个八十年代的戒严时期的中学，放学之后，所有的学生都是穿着卡其色制服的男生，那是一个男校。如果大家看过一些台湾的青春片的话，或者像这个古灵街杀人事件啊，大家可能对那种制服会有印象。下课了之后，所有的学生都鱼贯而出，你会看到整个马路上车水马龙。他还提到了一个细节，五块钱一个的糯米饭团生意非常好，当然是台币五块钱。那暗下来的天光就随着这个人声啊、车身慢慢的走远，成为背景，就好像是一个拉远的镜头一样。他的描述非常的有现场感。在这个时候呢，这个镜头慢慢的拉伸，然后，呃，聚焦到。从四面八方来的一群小团体，他们秘密地来到了学校的某个地方。这个地方是学长传下来的一个秘密基地，在这所南校教学楼的五楼的一个拐角。这个地方是连值日生都会被遗忘的一个地方。这个地方有个窗口，通过它你可以看到校园的这个墙面顶端的铁丝网，你可以再往外看，看到墙外的车辆，看到人潮。然后马路的对面，你会看到一栋公寓，在公寓的第四层的某个房间，有件很奇怪的事情：每当天黑了之后，它就会亮起灯来。这是很正常的一件事情，但是不正常的是，这个灯光里住着的爸爸妈妈、上高中的姐姐和上幼稚园的弟弟这一家人。嗯，爸爸在看报，妈妈在煮饭，姐姐可能在打电话，弟弟可能在玩电动等等。如果这个时候有个镜头来拍的话，会发现这一群男生他们穿着制服，正在齐齐丧丧的争相观看远方的这一个发光的房间的窗口。为什么呢？因为这家人从来都不穿衣服，很古怪。嗯，就是这样的一个很古怪的场景。魏军在开始铺垫了很久很久，他很多很多次的回溯到这个场景、这个发光的房间，然后来描写当时走向这个地方的那些细节，真的就好像发光了一样。他会写到这个楼梯道上的灰尘，会写到楼梯道上的一些烟蒂，然后和烟蒂上面的横纹的鞋印。他会写到楼下的篮球场上少年的呼喊，他会写到砰砰的沉重的橡胶碰撞的声音，他会写到鞋底和地面的尖叫的摩擦，他使用了所有的感官，永无止境的去搭建那个场景，有画面，有声音，有气味，然后我们就和他一起陷溺在那个沼泽般的故事的节奏当中，好像是《黑客帝国》当中的那种微观的子弹停滞的场景，我们可以360十度。的旋转，然后看到那个我们永远无法抵达的房间，那一家人，那个少女的裸体引发出来的想象和未来，以及所有的思绪都沉浸在这个场景当中的那样的一种情况。骆以军之前出版《西夏旅馆》的时候，有一本附赠的小册子，叫做《经验匮乏者笔记》。当时我看到这个小册子的名字的时候，就有一瞬间被击中了，因为我常常觉得我们这一代确实是经验匮乏者。这可能也不是我们个人所面临的一个困境吧，可能是所有人的困境，是我们所有出生在城市丛林中的现代人所必须面对的这种挫折。所有的知识和领域都被分门别类，关在。各自的小观格当中，就我们已经不具备一双全景的双眼来描述和看到这个浩瀚的世界了。我当时的文章当中写到，塞万提斯的唐吉诃德无法存在于这个水泥时空，孙猴子也无法一关又一关的在此世历经劫难。环境改变了我们观看的视野和角度，于是有乔伊斯，有普鲁斯特。现代主义不是空穴来风，怎么看也并不全由自己决定。经验匮乏的我们。该如何讲故事？骆以军除了这本《故事便利店》之外，之前还有一套书叫做《脸之书》，写的也是故事。嗯，是他在台北听到的各种故事。在这些故事当中，包括这本书当中的故事当中，骆以军的故事往往都不是那种传奇性的，或是有着那些大开大合的。他的故事往往是拥挤的，往往是狼狈的。嗯，同时呢，又是温柔的，而且和我们每个人都有种情感上的关联。他在那个美术馆当中还讲了他父亲去世的故事，就是他次子出生的那个时候那一年，他的父亲在大陆旅游的时候突然脑溢血了。这个故事在这本书当中，故事便利店当中也有讲，就他和他的母亲匆匆的赶到了。江西好像是在九江附近，然后耗时一个月返回到台湾，又转辗在各种的医院、养老院啊，巨大的经济压力还有精神的压力都非常的严重。嗯，然后呢，他的妻子要生产了，在那个时候他有一个好哥们叫小贤，和他的女朋友一起来看他，就对他说：“我是世界上最倒霉的人。”然后乐雨君就说：“我不信，因为他觉得自己才是世界上最倒霉的人。他刚刚已经交代了，他已经经历了很多倒霉的事情。但是在听完小贤的叙述之后，他把最倒霉的这个封号让给了小贤。”然后从这里开始，这个故事就开始转向了。他一开始在讲自己多么倒霉，然后原来只是为了引出这个小贤的故事。他开始介绍小贤的背景，介绍小丽的背景，就是这个小贤的女朋友。然后从这些背景出发，进入他们的故事。小贤他是一个家境非常好的独子，高富帅。小丽呢虽然是在一所不太好的大学，但是她非常的机敏，非常的漂亮，两个人都很般配。后来他们结婚了，结婚之后呢，生子的压力非常的大。而这个时候呢，小丽患上了子宫肌瘤，然后呢就吃了一种含有雄性激素的药。这个药的副作用就是在使用的期间你不能怀孕，如果怀孕的话，生出来的小孩如果是女孩的话，就有五分之一的可能是阴阳人。那这个时候呢，就发现小丽又怀孕了，所以现在小贤和小丽就面临一个抉择，他们要不要去赌，他们要不要把这个小孩生下来？如果生下来的话，会不会是阴阳人？明明这个故事一开始讲的是他的小孩的出生，讲的是他的父亲的去世，但是后来一转转到了小贤他的故事里去，然后我们也会跟随他的叙事进入这个抉择，去思考或是去揪心，他们到底会不会生出阴阳人呢？这个期间的节奏转换是时快时慢的，但最终还是进入了那个最后的时刻，孩子生下来了，然后小贤给他打了电话，让他去医院。在电话中，他没有告诉骆以军这个是男孩还是女孩，他们要到了才知道。在这一段呢，他就和妻子还有他的大儿子一起开车到了妇产科医院来探望小贤夫妇。嗯、呃，这一段又是。突然之间变成了一个非常详细的细节描写，他们进入了一个非常惨暗的地下停车场。他写到了那些忽明忽暗的日光灯，写到了一个非常惨淡、荒败的，不像是医院的一些场景。这些细节一方面丰富着这个故事的世界，一方面也延缓着结局的到来。那最后，小贤和他的妻子还是很幸运的，生下的是，呃，正常的孩子。最后呢，他和妻子和儿子就从妇产科医院出来。这又是一个狗狼时间，他在路上门口看到了几个色情工作者，因为是阴历十六，他们在围着商家在路边烧纸钱。然后叙事在这里又开始慢下来，他开始非常动情的描写这些女孩。那我直接来读一下，在这本书当中，这两个这个故事叫做《两个怪异胚胎的故事》。他在最后是这样写的，写了非常多的细节，我干脆来念一下，因为我复述不了那么多的细节。他是他写到那个时候那种感觉非常奇怪，我跟我太太、小孩经过这些女孩，我们之间的距离大概不到三米。我看到这些女孩，有的在打电话，有的在聊天开玩笑。她们虽然都化着浓妆，可是她们的脸上没有一丝一毫的职业性的色情意味，就是非常纯真、非常漂亮的少女。我看到其中一个女孩，她正把钱丢到火炉里。火焰烧得非常旺盛的时候，会有一股上升的气旋。有的纸钱一半已经被火焰烧着了，变成灰烬了，可是另外一半还是黄色的纸，厚厚的纸的形态。这中间有一些红色的火星被上升的气旋吹得飞起来。这个女孩害怕飞起来的火星烧到她的丝袜，所以她非常爱娇，非常自然的把一条腿挡住，完全没有意识到有人在看着她。她那个姿态非常非常美。我那个时候会觉得这个画面好奇怪。好像从我前面讲的小贤那个非常奇怪的掉入到现代医疗系统的所有怪异胚胎的，还包括我刚才讲的紫薇斗数算命的话语，包括鸟类的话语，包括所有的这一切，人在孤独的、无助的、荒谬的，在卡夫卡式的现代机构里面，但最后的结尾竟然是一个川端康成式的画面，他就是用那样的一个画面，一个川端康成式的画面来结束了他的这个怪异的故事。那这只是他讲的其中的一个故事，不知道大家听到我的复述的话是有一种什么样的感觉？如果你没有看过他的书或听过他讲故事的话，嗯、呃，总之对我来说，我看这本书是一个一个的看下去，在很多个夜晚，对我来说，我在读这本书的时候就好像是坐在一个安静的海岸，不是那种人很多的浴场，浴场非常热闹，当然也不是那种人迹罕至的地方。就有一些人，但是人不多。你坐在海边，人慢慢的少了，然后海浪一次一次的拍打过来。天黑了，你感到有一种氛围在包着你，你感到有一些孤独，有些潮湿，甚至还有一点点的亲密。这就是我阅读这本书的一个感受。这一个一个的小故 事， 就像一次一次的海 浪， 它不断的拍打过 来， 它把天光带走 了， 把你骗到了这样一个快要暗下去的时光里。这个时候你应该要走 的， 走了才安全。但是你又想继续的听下 去， 但你不知道海里面会出来什么。这就是读骆以军的故事的时候我的一种感受。他的故事和他的小说是非常不一样的。嗯， 之前有朋友给我留言说他看不了。骆以君写的小说，一本都看不下去，但是他很喜欢听他讲故事。他的小说有小说的规范和追求，就是特别现代主义的，不是人人都能读得懂。但是他讲故事就是真的讲故事，把自己经历的、听来的、看来的，通通的讲出来。这一点我也非常的佩服。就是在这本书当中，有很多是他听来的故事，或是看到小说里的一些故事，他能够非常准确的、充满自己的细节的把它复述出来，这也是一个超强的能力。我刚刚前面已经讲过，我。很多故事或很多小说、电影看完就忘了，不知道大家会不会这样？就是我经常会，在豆瓣啊看到一个电影，然后我想去看，然后搜到那个页面之后，就发现我在几年前已经写过评语了，还标记过，还打过分，然后我竟然一点都记不起里面的情节。每到这个时刻，我就会觉得啊。这是我吗？我的记忆力为什么会是这样？不知道是我一个人会这样，还是大家都有这样的时刻？可以分享一下你的故事，你忽然觉得自己失忆了的故事。那洛以君在这本书当中讲了好多好多的故事，每一篇都包括三个甚至更多的故事，这总共有四十篇，整本书呢有大概四百七十多页，所以是非常厚的一本书。我就很好奇，为什么他有这么多的故事可以讲，而且他为什么故事都可以讲的这么吸引人？嗯、呃，我想了一下，我觉得他除了是小说家，有这种讲故事的技法之外呢，我觉得还有一点，我们为什么会喜欢听他讲故事，很重要的一点就是，我觉得他是站在我们这边的，他是站在嗯普罗大众这一边的，是站在世俗这一边的，是站在弱者这一边的。就在这本书当中，他总是会写到自己的各种糗态。我们会发现他克制不住自己的欲望，在玩《开心农场》这个游戏，就是去偷菜。然后他会看大陆的各种综艺节目。然后他在叙事当中没有任何的知名作家的这种派头，不管是我们所了解的那种文人雅趣啊，这种东西他完全没有。他也没有那种西方的知识分子的那种嗯，承担了某种崇高的这种理想啊，好像他也没有。他好像总是在世俗生活中打滚，但是在世俗生活当中呢，他又什么都不行，他又不是那种世俗生活中的强者那种成功者。他在这两个世界当中的夹缝中间，这里看一看，那里听一听，然后把他的故事、他的经历讲出来，非常的有趣。他的故事总是狼狈的、求求的，带着一种。不伤害他人的幽默，他总是自嘲的。这里面有两个小故事，我真是看了非常的惊险和搞笑，然后也非常的印象深刻。一个就是他和他的妻子有一次去香港旅行，然后就爬到那个很高很高的楼，想要去看这个香港的景色。然后他就自作聪明地坐了一个电梯到了某一个楼层，然后走楼梯能够直接到顶层，他就走出去了。走出去之后呢，好像看到外面啊，好美啊，等等。然后发现那个门打不开了，他们没有办法出去，就一直在这个楼梯道里面走楼梯，走九十七楼，一直走到了第一层。而、啊、与此同时呢，因为他们走到了不应该是游客走的地方，所以触动了一个报警机关，包括一些香港的警察都直接到这栋大楼来了，好像是个银行大楼。然后要逮捕他们，有一部分人在一楼等着他们，有一部分人从这个楼上追击他们，但是他们完全没有感觉到，他们就是一直在往下走，往下走，走得累得半死，走到了出口，发现等等着他的是一些警察。这个画面真的有点像这个香港的一些警匪片了，但是他讲起来就非常的有趣。还有一次是他在爱荷华写作中心，大家知道这个写作中心还蛮有名，蛮有名的，就是这个聂华林。和她的丈夫办的一个写作中心，像王安忆呀、啊，像阿城，还有很多很多的一些，呃，中国的作家、华人作家都在那边待过。窦文君之前也去过，但是他的英文很烂，所以他到了那里也没有人和他交流，他也没有办法和别人交流。他为了尽量和别人减少交流呢，就小心的不和别人说话。他在旅馆的房间当中，有一次在用微波炉。把一个东西烤焦了，就冒了烟，然后他的整个房间就有烟。突然这个报警器就响了，他很怕别人来找他，他不知道用英语怎么跟别人交流，然后他就想躺在床上装死，等别人开门来了之后，他就说啊我什么都不知道。哎，但是他等了一会儿，发现没有人来找他，他觉得，哦，总算幸运的躲过去这回事了。然后他就把那个窗户打开，然后突然这些房间里的烟全部都跑到走廊上去了，就把走廊上的这个报警器搞响了，整个酒店全部响起来了，所有的人都被疏散到了酒店外面。他是最后一个出去的。他说那一次呢，他就成了整个写作营当中。最出名的那一个，所有人都知道他是那个因为这个微波炉把整栋楼都搞得报警器响了的那个人。这只是两个小例子，写的是他很糗的一面。当然，他还有非常的温柔的一面，比如说在那个写作营当中，他认识的一个越南来的写作者，一个女性。他就把自己的所有的钱都给了 他， 那还有很多很多的故 事， 我就不复述 了， 因为我讲故事的能力肯定没有他 好， 大家可以直接去看这本书或者听他的那个故事便利店。我觉得除了上面的这 些， 他还有一个本 领， 就是他能够看到故事和故事之间的连 接， 看到故事背后的东西。之前我看那个。嗯，一个纪录片就是《绿色星球》。那个纪录片展示了森林之下，其实有很多很多的真菌，它们的菌丝连接起来了整片森林的根，所有的树木的根系。落叶君好像就能够看到树木之下的这些连接着整片森林的菌丝，他可以看到故事和故事之间的关联。他的故事就像我刚刚讲的那样，他从一个地方开头，但是他会慢慢的蔓延到一些其他的地方，而且你还会被他吸引，一直的听下去。他的故事就像他自己说的，像一棵树苗，一根藤蔓的枝苗窜长的时候，他慢慢的会长出周边的叶子，慢慢的长出其他的触须，会相互的缠绕，互相的盘旋，到后来他会变得好像不是故事本来想讲的那个形状，在那样的副叶跟其他的细蔓的枝叶覆盖在一起的时候。最后我们再来看这个故事，你就会感受到它其实就是时光本身。我现在讲的这一段是他书中的一段话，然后他也写到文艺的作品的作用。他说，呃，当我们在阅读，不管是小说还是一些文学作品，或是电影这些艺术的时候，他们就像有一种微光升了起来，抚平了、疗愈了所有人受伤的心灵。这样讲好像有点鸡汤，但是很多时候我们通过故事确实有这样的一种作用。时光本身是有安慰人心的作用，所以看这本书，其实你如果是一个写作者的话，你会看到很多他的技能。但如果你完全不需要考虑这些的话，看这本书你也不需要任何的储备和顾虑，只要看就行了。因为你会在那片沙滩上久久的听着一趟一趟的海浪吹过来，然后你会等待天空暗下来，那个时候你就会看到海面上升起了什么东西。每个人看到的东西可能都不一样，就像《哈利波特》里面的那个守护的神兽。那最后呢，想用书中的一句话来结尾，送给所有听到这里的你。他这句话其实写给他自己的，但我还蛮喜欢这句话的。这句话很简单：你是一个很珍贵的人，你是一个很棒的人，你是一个了不起的人。听起来好像是给自己洗脑，但是你猛然读到这句的时候，还是会获得一点小小的能量。大家也要肯定自己。你会发现，陆卫军他是一个很温柔的人。好，那关于这本书，我就不再多说什么了。其实这本书当中还有很多他关于写作呀、关于小说这个记忆的一些态度和观点，但我觉得更重要的还是去进入这些故事，这里就不再多提了。所以也希望大家感兴趣的话，可以去找这本书来看，是我最近读的非常开心的一本书。那如果你是第一次收听我的节目的话，可以订阅起来，关注起来，这样的话你之后能够更好的找到我。那如果你想要看到我写的文字的话，我刚刚出版了一本新书，叫《不止读书》嗯，你感兴趣的话，也可以去买一本来看一看。那我日常写作的地方是我的公众号，叫魏小河流域，大家可以关注起来。那其他的一些平台搜魏小河，应该就可以找到我。好的，那这次真的说完了，我们下期再见。